0: w podcaście Cyber-Cyber-Raport Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Mamy wtorek, 130 dzień roku, 10 dzień maja, za, na świecie jako Dzień ZOŁZY, ale również też jako Dzień Pracownika Komunalnego. Imieniny dziś obchodzą Antonina Beatrycze, Chocław i Częstomir razem z Łazarzem. Witamy Was bardzo serdecznie przy mikrofonie Cyprian Gutkowski i zaczynamy garść najnowszych informacji ze świata cyber. Na dziś przygotowaliśmy dla Was następujący zestaw, który mam nadzieję umili Wam ten dzień i pozwoli też być bardziej bezpiecznymi w sieci. Po pierwsze, atak ransomware, który uderzył w zakłady produkcyjne sprzętu rolniczego Akzo Corporation. Sklep Google Play blokuje w Rosji pobieranie płatnych aplikacji i różnego rodzaju aktualizacje. F5 BKP na celowniku atakujących pojawniku krytycznej luki w zabezpieczeniach, o tym mówiliśmy już całkiem niedawno, w piątek, ale powiemy Wam troszeczkę, rozszerzymy Waszą wiedzę. Kostaryka ogłosiła stan wyjątkowy po atakach grupy Ransomware Conti. No i rosyjska telewizja zhakowana w Dzień Zwycięstwa to kolejny temat, który Wam przedstawię w tym programie, oraz ostatni. Nawiązuje znów do uczelni, która została zamknięta w wyniku ransomware Lincoln College. Zostaje zamknięty po 157 latach z powodu ataku oprogramowania ransomware. Natomiast wracamy do pierwszej informacji. Gigant sprzętu rolniczego, grupa AXO twierdzi, że jego działalność biznesowa została ograniczona i bardzo mocno ucierpiała po tym, jak stali się ofiarą ataku ransomware w zeszłym tygodniu. AXO Corporation to amerykański producent maszyn rolniczych z siedzibą w stanie Georgia. Firma została założona w 1990 roku. Przedsiębiorstwo ma w swoim portfolio takie marki jak Valtra, Fend, Massey Ferguson i jej Produkty są dystrybuowane u około 2700 sprzedawców na terenie całego świata. W piątek firma ogłosiła właśnie, że padła ofiarą ataku ransomware, który dotknął niektóre z ich zakładów produkcyjnych. Firma twierdzi, że ogólnie wszczęła dochodzenie w sprawie incydentu i szacuje, że przewrócenie wszystkich operacji może potrwać na no te kilka dni przynajmniej zanim wszystko stanie na nogi. Atak miał miejsce tak naprawdę kilka tygodni po tym, kiedy FBI ostrzegł przed możliwymi atakami ransomware, które będą wymierzone w przemysł rolniczy w Stanach Zjednoczonych. Pytanie, dlaczego akurat przemysł rolniczy? No jak wiemy, Ukraina, która żywi świat, w związku z tym tam nie będzie to możliwe, a więc należy atakować wszelkie możliwe inne produkcje rolne po to, aby wywołać kryzysy na świecie, więc tutaj mamy do czynienia najprawdopodobniej z aktorem państwowym, przynajmniej grupa, która to zrobiła, robi to w interesie pewnych aktorów państwowych. Incydent może ostatecznie wpłynąć na cały łańcuch dostaw, przy produkcji i dostarczania właśnie sprzętu rolniczego. Więc mogą być problemy, zwłaszcza teraz w okresie, gdzie ten sprzęt jest najbardziej potrzebny i pamiętajmy o tym, że tak naprawdę to my musimy uważać na nasze plany, tworzenie kopii zapasowych, na odzyskiwanie tych danych, testowanie tych kopii zapasowych, jak również pełni testowane plany planów ciągłości działania. Bardzo często po prostu zaznaczamy, że coś nam padnie Znam to z autopsji, gdzie bierzemy, że rzeczywiście mamy serwerownię zapasową, czy cały cały system zapasowy, redundancja jest zrobiona, ale tylko zaznaczamy sobie, że zrobimy pyk i to się przełączy, a wcale tak być nie musi, więc pamiętajmy, że czasami te testy należy zrobić rzeczywiście i przełączyć na system rezerwowy. Kolejna informacja, tym razem z... Rosji i sklep Google Play, który blokuje pobieranie płatnych aplikacji i aktualizacji. Sklep Androida Google Play blokuje różnym użytkownikom możliwość pobierania płatnych aplikacji. Blokada wchodzi w życie od czwartku. Jest to część kolejnego pakietu sankcji, jakimi tak naprawdę Unia Europejska-Zachód ogólnie obłożył Rosję w związku z jej atakiem na Ukrainę. Operacja specjalna się przeciąga, w związku z tym kolejne pakiety sankcji zostają wzięte na tapet i trzeba będzie ponieść konsekwencje. Płatnych aplikacji, ani ich aktualizacji nie mogą pobierać zarówno zwykli użytkownicy, jak i posiadacze też kont deweloperskich w Play Store. Twórcy aplikacji mogą natomiast nadal umieszczać w rosyjskim sklepie darmowe aplikacje, a użytkownicy bez przeszkód je pobierać. Czy to z kolei jest jakieś rozwiązanie? No nie wiem, też bym na to bardzo uważał, ale na razie tak można, zablokowana została również możliwość korzystania z subskrypcji płatnych wersji oprogramowania na Androida. Google po raz pierwszy zablokowało system billingowy w sklepie swoim w Rosji 10 marca, w związku z pierwszą rudną sankcją, która weszła w życie. Wówczas to Rosjanie przestali mieć możliwość kupowania jakichkolwiek aplikacji, gier, a także możliwość płacenia za subskrypcję. Oczywiście Rosja 23 marca zablokowała z kolei usługę Google News, odczyniając społeczeństwo od dostępu do informacji pochodzących z zachodnich serwisów informacyjnych. Uzasadniała to tym, że oczywiście Zachód dezinformuje, szerzący się nazizm i faszyzm w krajach zachodnich mąci w głowach Rosjanom i tylko tego rodzaju informacje są mylące, mają charakter informacji publikowanych na zamówienie po to, aby wybierać Ukrainę. Takie było oficjalne stanowisko MSZ. Absurd goni absurd. No ale tak to jest. Roskomandzor, Nadzor, czyli urząd regulujący media internet w Rosji, zwrócił się również do Google o zablokowanie różnego rodzaju reklam, które właśnie po raz kolejny dezinformują przecież na temat tego, co dzieje się na Ukrainie, w Rosji i to jest publikowane na serwisach YouTube. Google nigdy nie wyłączyło w usługi w kraju, jednak ograniczyło możliwość monetyzowania treści przez twórców wideo, na czym ucierpieć mieli celebryci, blogerzy, youtuberzy rosyjscy działający właśnie w internecie. Informacja następna jest e, informacją, którą, p- m- 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 o której mówiliśmy w piątek, jest jej rozszerzeniem. F5 Big IP na celowniku atakujących pojawienie krytycznej luki w zabezpieczeniach. Po tym jak została ujawniona krytyczna luka CVE-2022-1388, y, zauważono, że... Y, Dochodzi do do ataków, zostaje ta luka wykorzystywana poprzez przestępców, w związku z tym zachęca F5 Big IP do jak najszybszego zaktualizowania swoich systemów, ponieważ nie jest dobrze. To jest około 50 luk bezpieczeństwa, które mają wpływ na produkty, o tym poinformowała firma F5. Ocenę krytyczną tak naprawdę miała tylko jedna z tych luk, no i rzeczywiście to jest ta CVE-2022-1388, o której mówiłem, ona może zostać wykorzystana przez osobę nieuprawnioną, nie do zdalnego wykonania kodu nawet bez tego logowania. Tutaj badacz Herman Fernandez poinformował w poniedziałek, że zauważył masowe wykorzystywanie luki w w zabezpieczeniach i korzystanie z niej przez przestępców. Jak na razie jest informacja taka, że istnieje ponad około tysiąca takich odsłoniętych urządzeń, które są wprost gotowe do zaatakowania i można na nich wykonać um, wykonanie, zdalne wykonanie kodu. Jeżeli tak chcecie sprawdzić, jak mają się do tego Wasze urządzenia, to w linkach, tak jak zawsze pod każdą informacją, znajdziecie linki, z których czerpiemy informacje i w tych linkach pod naszym podcastem znajdziecie odnośnik do właściwej strony, która pokaże jak krok po kroku, co należy zrobić w tym obszarze, żeby wiedzieć, czy nasze urządzenie jest odporne przed tego rodzaju luką. Ciekawa sytuacja w Kostaryce. Kostaryka ogłosiła stan wyjątkowy po atakach ransomware grupy Conti. Prezydent Kostaryki Rodrigo Chavez ogłosił stan wyjątkowy po cyberatakach na cały sektor rządowy. Wiele organów rządowych zostało zaatakowanych atakiem. Ransomware, zauważono, że Conti też opublikowała bazę o wielkości 672 GB, która wydaje się zawierać dane należące do kostarykańskich rządowych podmiotów. Deklaracja została podpisana przez prezydenta Chaveza w niedzielę 8 maja, a to z tego dnia, w którym ekonomista i był minister finansów Kostaryki został faktycznie jej 49. prezydentem. Takim organem publicznym, który najbardziej ucierpiał i ucierpiał jako pierwszy było ministerstwo finansów, które wciąż nie oceniło w pełni zakresu incydentu związanego z ransomware, ani też w jakim stopniu wpłynął on na zarówno informacje, które były w posiadaniu ministerstwa, jak i płatności, systemy celne, informacje o podatnikach. Nadal nic nie wiadomo, może mieć do czynienia z czymś bardzo groźnym dla tych osób, które korzystały z ministerstwa finansów, a tak naprawdę korzystali wszyscy, bo podatki płaci każdy. Trzeba pamiętać też, że Konti wcześniej zarządzała od Ministerstwa Finansów okupy w wysokości 10 milionów dolarów. Rząd odmówił wypłaty. Strona Konti podaje, że na pewno zaatakowała takie podmioty jak Ministerstwo Finansów, to o czym wspominaliśmy, Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Rozwoju Społecznego i Zasiłków Rodzinnych, Ministerstwo Edukacji, w zasadzie z Ministerstwo z Edukacji Wyższej, tak? Ministerstwo, z siedzibą w międzyuczelnianej Alehuela. I do tej pory nie przeanalizowano jeszcze wyciekających danych, ale sama wstępna analiza takiego bardzo małego podzbioru, który został wyodrębniony z tych danych, ujawnia, że choć źródłowy i bazy SQL, które faktycznie wydają się pochodzić z witryn rządowych. Co się wydarzy dalej nie wiadomo, od 18 kwietnia usługi cyfrowe Skarbu Państwa są niedostępne, ma to wpływ na cały sektor produkcyjny w kraju, bo dotyczy wszystkich podatników, dotyczy też budżetu państwa, więc Kostaryka jest w wielkim problemie. Prezydent Chavez powiedział, że podpisano dekret, aby kraj mógł bronić się przed zbrodniczym atakiem, jakie czynią cyberprzestępcy, to jest atak na naszą ojczyznę. Podpisaliśmy dekret, aby mieć lepszy sposób na obronę. No, ciekawe tak naprawdę co z tego wyjdzie, rzeczywiście mamy do czynienia z atakiem na całe państwo, trochę przypomina tę sytuację estońską, ciekawe czy Kostaryka jak Estonia bardzo rozwinie swoje zdolności do prowadzenia e-polityki i e-państwa. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Oczywiście podaje się, że z takich jeszcze innych instytucji, które najprawdopodobniej zostały zaatakowane przez konti, to Zarząd Służby Elektrycznej Prowincji Kartago, Ministerstwo Nauki, Innowacji, Technologii i Telekomunikacji, Państwowy Instytut Meteorologiczny, Radiograficzny i Kostarykański Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Wracamy na chwilę do Rosji. Wczoraj mieliśmy 9 maja i huczną paradę, Dzień Zwycięstwa, gdzie słońce przeszkadzało latać rosyjskim samolotom. No i tego dnia rosyjska telewizja w rejonie moskiewskim została schakowana. Macie krew na rękach, głosił komunikat, który w poranek w poniedziałek pojawił się w Rosji, właśnie został wyświetlony odbiorcą telewizji satelitarnej w Moskwie. Do schakowania doszło tuż przed rozpoczęciem. Corocznej, wielkiej, tym razem trochę mniejszej, parady na Placu Czerwonym. Wśród sloganów, które zostały zamieszczone w tej telewizji satelitarnej znalazły się również inne treści, rozbudowane trochę bardziej niż same hasłowe, zostało pokazane, że to właśnie Rosjanie są winni za zamordowanie setek ukraińskich dzieci. Telewizja i władze kłamią niewolnie. można było przeczytać po włączeniu telewizorów. Informacje o tym, że telewizja została zhakowana wpadała wpierw Rosyjska Agencja Informacyjna, ale też antywojenne przekazy, w tym Dniu Zwycięstwa, pojawiły się nie tylko w telewizji, ale również można było przeczytać o nich w serwisach internetowych. Czy tak naprawdę do tego zdarzenia doszło w wyniku aktywności haktywistów i przełamania systemów, czy też z inicjatywy zbuntowanych dziennikarzy, którzy byli piątą kolumną, tego nie wiemy. Należy to śledzić, bo rzeczywiście to dalej się okaże, będziemy was pewnie o tym informować. No i wreszcie, skoro maj i majówka, no to zajmijmy się nauką. Lincoln College zostanie zamknięty po 157 latach z powodu ataku oprogramowania ransomware. Lincoln College jest to szkoła ze stanu Illinois, stwierdziła, że musi zamknąć swoje bramy jeszcze w tym miesiącu po 157 latach od jej założenia. Po tym, że nie przetrwała ataku ransomware, udało jej się przetrwać zagrożenia finansowe w wyniku pandemii, ogólnie kryzysu, ale niedawny atak oprogramowania ransomware ich wykończył. Decyzja była właśnie tak naprawdę trudna, bo I w 1912 roku przetrwali wielki pożar, który zrobił całą uczelnię niedługo po swoim założeniu. Tak również przetrwali przetrwali hiszpańską grypę, przetrwali wielki kryzys, dwie wojny światowe, kryzys globalny w 2008 2008 roku, ale grudniowy atak ransomware był tą tym zdarzeniem, który rozłożył Lincoln College na łopatki i w ten oto sposób uczelnia nie miała dostępu do niczego tak naprawdę, co mogłoby pomóc prowadzić rekrutację. Wszystkie systemy rekrutacyjne, opłat za uczelnię zostały zniszczone, nie było kopii zapasowych, z których można byłoby przewrócić te dane, na szczęście żadne dane nie wyciekły, jeżeli chodzi o studentów czy administrację, natomiast pocieszenie to marne, w związku z tym, że no, uczelnia przestała działać przywrócenie w jakikolwiek sposób tych systemów do stanów używalności, okazało się, że prawie nikt za uczelnię nie płacił, nie ma jak tego sprawdzać, nie ma jak zbierać informacji o opłatach tak samo, nie udało się zarejestrować nowych studentów, więc Lincoln College po 157 latach musi zniknąć, była to uczelnia, która zajmowała się sztuką wyzwoloną, w większości studiowali tam czarni Amerykanie, no, stało się jak się stało, Jest to pierwsze zamknięcie szkoły spowodowane na atakiem ransomware. Lincoln College tak naprawdę jest jedną tylko z ponad tysiąca innych szkół, które zostały dotknięte przez tego rodzaju oprogramowanie w zeszłym roku. Tak przynajmniej podaje raport MC-Soft. 88 organizacji edukacyjnych, w tym 62 okręgi szkolne i kampusy 26 kolegów i uniwersytetów w całym kraju zostały bezpośrednio dotknięte przez oprogramowanie ransomware w zeszłym roku, co zakłóciło naukę w 1043 poszczególnych szkołach, czytamy w raporcie. Trzeba pamiętać, że w marcu 2021 roku FBI ostrzegał administratorów systemów w instytucjach edukacyjnych, że będą oni coraz częściej atakowani, jak również jest specyficzne oprogramowanie, czyli ransomware PISA, która atakuje rzeczywiście te uczelnie, które atakuje system edukacyjny. To wszystkie informacje, które przygotowałem na dziś dla Was. Także Pozdrawiamy wszystkich pracowników komunalnych w dniu ich święta, jak również wszystkie ZOŁZY. Jeżeli są jakieś ZOŁZY, to bardzo prosimy o komentarz pozdrowimy je jeszcze serdeczniej natomiast dziękuję wam było mi bardzo miło, że mogłem z wami gościć Cyprian Gutkowski, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku Cyber Cyber Raport